0: News Economy, ultime dall'economia, a cura
1: di Roberto Pippa. Buonasera da Stefano Marcucci, benvenuti alle notizie di economia. I dati del rapporto Istat 2014, un quadro del paese a macchie Di Leopardo, così l'ha definito il presidente dell'Istituto di Statistica, Antonio Golini con un sud sempre più lontano e arretrato rispetto al resto d'Italia. 3 milioni di famiglie sono in difficoltà economica perché nessuno dei componenti è occupato. Golini ha ha comunque presentato un rapporto a tratti ottimista, ha anche parlato di impresa dicendo che 3 aziende su 10 aumentano occupazione e fatturato. Allora sentiamo un breve frammento della nostra intervista a Golini.
2: È azzardato scrivere la recessione è finita, forse dovremmo dire che la recessione può finire, ci sono imprese e zone che vanno bene, vanno avanti, creano occupazione e quelle imprese che non hanno saputo innovare, non hanno saputo dare forte incremento al proprio capitale umano sono state distrutte dalla, dalla crisi.
1: Allora ancora sulle aziende i dati di Finmeccanica rilevano una lieve ripresa per il settore metalmeccanico in questi primi mesi del 2014, variazioni positive che però sono inferiori a quelle osservate negli altri paesi dell'Unione Europea. Sentiamo allora il direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi intervistato da Gelsomina Testa.
3: I dati
4: dell'indagine trimestriale ci dicono che siamo... All'inizio di una ripresa eh, si parla dello 0,9% in più come produzione industriale rispetto al trimestre precedente, quindi congiunturalmente e si parla di un più 1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quindi su base tendenziale. Sono numeri positivi, è vero, però bisogna tenere presente che eh, si parte da un livello molto basso rispetto al periodo pre-crisi perché abbiamo perso dalla 2007 ad oggi il 30% circa della produzione industriale è ancora più significativo un quarto della capacità produttiva. Quindi è vero che c'è una ripresa, è vero che c'è un segno più, ma è anche vero che si parte da un livello molto molto basso.
0: Anche per il settore metalmeccanico è stato fondamentale l'apporto dell'export?
4: Assolutamente sì, eh, il settore metalmeccanico esporta beni per eh, 187 miliardi di euro e grazie al contributo della metalmeccanica si può parlare eh, come bilancio commerciale del paese Italia, si può parlare di un attivo pari a 65 miliardi di euro. Quindi il settore metalmeccanico pesa pesa moltissimo nel sistema paese. 65 miliardi di euro eh, di bilancia commerciale in attivo del sistema Italia eh, e un altro dato è molto significativo e importante, eh, sempre Uh, per quel che riguarda il peso del settore metalmeccanico nel sistema paese, il metalmeccanico produce l'8% del PIL e il 46% del totale del valore aggiunto manifatturiero.
3: Resta debole invece la domanda interna?
4: La domanda interna purtroppo è molto debole ed è la causa principale della crisi del nostro sistema. È sicuramente l'ambito sul quale dobbiamo muoverci più velocemente.
1: Forum della pubblica amministrazione, oggi è stato il giorno di Padoan, il ministro dell'economia di ritorno da Bruxelles ha detto di aver ricevuto molte aperture alle proposte dell'Italia per mettere al centro crescita e occupazione, Padoan ha anche dichiarato che nei prossimi giorni sarà pronto il decreto di proroga della Tasi per i comuni che non hanno determinato per tempo le aliquote, ci sarà per i municipi, ha detto Padoan, l'anticipo del mancato incasso da parte dello Stato, cioè l'anticipo da parte dello Stato ai municipi ma eh, sarà a scadenza, questo anticipo è limitato nell'importo. Cambiamo argomento, parliamo di energia, malgrado l'industria dell'auto non sia ancora fuori dalla crisi, crescono i consumi di GPL e si fa strada a un nuovo prodotto, il GPN, il nuovo presidente di Asso Gas Liquidi, Francesco Franchi, intervistato da Roberto Pippa. Sentiamo per quel che riguarda il GPL,
2: che cosa si può fare per diffondere questo prodotto ambientalmente sostenibile?
5: È uno dei modi di avere energia a un prezzo assolutamente gestibile e con un impatto sull'ambiente assolutamente poco rilevante. Attualmente sia sul GPL autotrazione che sul GPL combustione ci sono tutta una serie di iniziative in corso sulla combustione, siamo un pochino combattuti da quelle che vengono definite le biomasse che sono prodotti che non pagano accisa e univa ridotta e...
2: sono in molti però a ritenere che invece di produrre biomasse per la combustione si potrebbe produrre food
5: Sì, questo non c'è dubbio anche perché non abbiamo la certezza sulla qualità diciamo, del residuo della combustione delle biomasse invece col GPL noi sappiamo che abbiamo un'emissione di inquinanti assolutamente irrisibile
2: per quel che riguarda la rete che era uno del... nel passato, era uno dei problemi principali da risolvere a che punto siamo.
5: Sulla rete credo siano stati fatti veramente grandi passi avanti, ormai la rete è ben distribuita sul tutto il territorio nazionale e anche in Europa è assolutamente ben distribuita. Ancora si può fare molto, in questo momento sentiamo la crisi del settore delle auto per cui nonostante una crescita costante del settore automotive a GPL ancora gli obiettivi non sono quelli che siamo certi ci meritiamo di raggiungere.
2: C'è anche un altro prodotto al centro dell'attenzione, il GNL, vogliamo spiegare innanzitutto di che cosa si tratta?
5: Il GNL diciamo, è un prodotto super conosciuto ma in realtà è metano, però è metano liquido per cui diciamo che consentono strumenti stoccaggio sicuramente migliore del metano gassoso, è un prodotto come il GPL assolutamente non inquinante, c'è un grosso fermento a livello europeo soprattutto nel nord Europa, in Spagna e in Francia su questo prodotto, l'Italia ci si sta affacciando solo ora, ma evidentemente dobbiamo correre perché le altre realtà europee sono avanti a noi, è un prodotto che vediamo assolutamente destinato ai bunkeraggi marina, nel 2020 il Mediterraneo entrerà in un un'area dove tutte le emissioni delle navi dovranno essere a inquinamento quasi zero, per cui saranno indispensabili dei motori che utilizzeranno anche il GNL. Soprattutto per il trasporto pesante e per la navigazione è assolutamente il combustibile del futuro. Per il trasporto leggero sarà ancora sempre vincente il GPL.
1: Siamo ai mercati... Le borse europee per lo più deboli o piatte oggi, fa però eccezione proprio Piazza Affari. A Milano c'è per noi Paolo Gila. Paolo.
2: Buon pomeriggio da Milano in un contesto di generale incertezza europea sia per l'affermazione del voto euroscettico sia per l'andamento incerto di Wall Street nel pomeriggio, ora il Dow Jones e il Nasdaq arretrano intorno allo 0,10%, Londra, Parigi e Francoforte hanno chiuso pressoché invariate, poco mosse, invece una seduta di ampio recupero per Piazza Affari che ha guadagnato lo 0,85%.
1: E a Piazza Affari anche l'asta dei titoli di Stato, allora raccontaci com'è andata.
2: Sì, bene, l'asta dei bot a 6 mesi, interamente collocata una tranche da 6 miliardi e mezzo di euro, con rendimenti in calo scesi dallo 0,59% dell'asta precedente all'attuale livello dello 0,49%, con effetti anche sullo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali è sceso a 161 punti base con il rendimento del BTP a 10 anni che si colloca al 2,92%.
1: Allora vediamo un po' i comparti nel particolare, io direi di partire dai bancari. Sì, qui si
2: sono concentrati i maggiori acquisti con scambi intensi, hanno guadagnato oltre due punti percentuali Banco Popolare, intesa San Paolo, UbiBanca, un punto e mezzo ha messo a segno Unicredit e Banca Generali.
1: Paolo, allora, cosa c'è negli altri comparti da segnalare?
2: Beh, dobbiamo andare soprattutto nel comparto dei media, delle comunicazioni per registrare i più consistenti progressi che hanno riguardato realtà come Telecom Italia più 4%, Telecom Italia Media più 3%, bene anche il Sole 24 ore più 2%, Cairo più 980%, RCS più 3,5%.
1: Se sei d'accordo chiuderei con i cambi.
2: L'euro si è indebolito, è scivolato sotto quota 1,36, lo vediamo ora 1,3595.
1: Di questo parleremo presto con il nostro analista, intanto ringrazio Paolo Gila e do la linea a Marino Masotti. Buonasera. Eccoci qua, buonasera Masotti, allora io direi di cominciare parlando del, di Fitch, l'agenzia di rating Fitch oggi ha dichiarato apertamente che il risultato elettorale italiano è piaciuto ai mercati perché dà forza a questo governo, crea stabilità, incor- incoraggia lo stesso esecutivo, lo stesso Renzi, a proseguire il percorso di riforme annunciate, insomma c'è la possibilità anche che eh, il, il, nostro, non so, il nostro debito pubblico eh, migliori il suo rating? Il Beh, suo voto.
3: Sì, certo, sì 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 Fitch ci ha pensato sopra qualche giorno in più e poi ha emesso il suo verdetto positivo dopo aver visto appunto il mercato reagire molto positivamente lunedì con questo forte rialzo sia di Piazza Affari che del BTP In questi giorni va detto sono arrivati commenti molto positivi eh, che hanno salutato questa vittoria elettorale di Renzi come un, diciamo così, un motivo per scommettere ancora di più sulla borsa eh, di Milano Credit Suisse, per esempio, che però addirittura invita a puntare sull'effetto Renzi già da marzo, invitava a puntare su Renzi già da marzo. Ma... Europa,
1: cioè, è arrivato questo, effetto, questo, questo risultato del PD in un'Europa terrorizzata dall'euroscetticismo?
3: Beh sì, Qualcuno ha detto mm. che è stato il superamento dello stress test, perché ci mm. si aspettava... Bel, un brutto risultato, in realtà le forze diciamo filo-europeiste.
1: Un brutto, cioè sì, lo, lo precisiamo, non, 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 non giudicandolo dal punto di vista politico, ma semplicemente dal punto di vista dei mercati finanziari.
3: Sì, sì le, 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 i mercati detestano l'incertezza e apprezzano molto la stabilità, la vittoria di Renzi è un, un evento, è un risultato che contribuisce ad aumentare la stabilità politica, a far scendere il rischio al Paese, quindi qua la politica c'entra ovviamente, ma tratta di una valutazione di mercato, comunque un, un broker indipendente come può essere Morgan Stanley che ha scoperto Renzi da poco ma è già Tony entusiasti, usa e dice che per risolvere i problemi dell'Europa c'è bisogno della Renzinomics, quindi ha già inventato anche una parola, in questo caso non si tratta di politica, ma si tratta di una valutazione di mercato.
1: Beh, Per non unirci in, oltre a questo coro eh, cambiamo argomento e parliamo dell'euro che si sta invece indebolendo ed è po. Può essere una una notizia positiva per gli esportatori, ad esempio... e e può essere uno degli effetti anche di un rinnovato, chiamiamolo così, protagonismo di Draghi della Banca Centrale Europea che ha fatto capire chiaramente che nei prossimi giorni metterà sul mercato nuova liquidità in parte la prossima settimana, probabilmente abbassando i tassi di interesse o con altri provvedimenti di questo genere ma anche ha in in serbo addirittura da venerdì insieme alla Banca Centrale Inglese eh, un piano per le piccole eh, e medie imprese di cosa si dovrebbe trattare?
3: Ma intanto ci sarà la presentazione venerdì di questo documento congiunto con la Bank of England nel quale la BCE va a chiedere, fa un lavoro di lobbying diciamo così, per chiedere un cambio di normativa perché in questo momento non è facile far arrivare i soldi alle piccole imprese per far arrivare il denaro, la liquidità, serve passare, servono vie intermedie cioè serve potenziare il mercato delle obbligazioni garantite da attività che sono delle diavolerie finanziarie che nel gergo si chiamano ABS senza entrare troppo nello specifico eh, sono obbligazioni che dovrebbero essere emesse dalle banche che in questo momento però non le emettono perché sono, diciamo così, sfavorevoli cioè le condizioni non sono favorevoli Draghi insieme alla Bank of England vorrebbe invece intervenire affinché ci sia un cambio di normativa che renda queste obbligazioni più eh, facili da emettere quando ci sarà questo mercato la banca, la banca centrale probabilmente comincerà ad acquistarle e in questo modo farà arrivare soldi alle piccole imprese le perché è importante perché le piccole imprese valgono circa l'80% dell'occupazione,
1: dell'occupazione. certo, certo Grazie a Marino Masotti per questa analisi, andiamo avanti. Tra e finanza, il marchio Juve, forse non tutti lo sanno, è quello che vale di più tra le squadre di calcio italiane, 181 milioni di euro nel mondo, eh, si calcola che sia al tredicesimo posto il primo è il marchio Bayern Monaco con 660 milioni questo secondo il Brand Finance Football, Nella classifica, in questa classifica internazionale c'è anche il Milan l'Inter, il Napoli e la Roma ma nessuna di queste squadre nei primi dieci posti, infatti il nostro paese è assente dai vertici Ferdinando Tarsitani ha intervistato Alessandro Vocalelli, editorialista della Repubblica e del Corriere dello Sport, sentiamo
0: la fotografia in questo momento della posizione in classifica del movimento italiano più che del calcio italiano, del campionato italiano insomma riflette le difficoltà strutturali in questo che è lo sport chiaramente più popolare del paese, qualche anno fa eravamo noi sul tetto d'Europa adesso siamo in una situazione di difficoltà io credo che quello che di poco è stato fatto in questi anni anche come capacità di creare strutture, di rendere appetibile il calcio italiano finisce poi per influenzare anche l'opinione di chi deve stilare a appunto il valore del brand delle società che è comunque il valore del brand del calcio italiano in questo momento. La Juventus possiamo
4: dire che è la più europea delle squadre da questo punto di vista, la prima cosa che viene in mente è lo stadio di proprietà ha influito
0: molto. Il brand chiaramente non è semplicemente il logo oppure la marca di un'azienda, il brand è il rapporto di emotività che si crea, si sviluppa e cresce tra una tra virgolette clientela e l'azienda.
4: Quello che colpisce di questa classifica è la distanza enorme tra la Juventus, che è la prima delle italiane, e le altre squadre italiane dalle posizioni di vertice, una distanza che appare abissale.
0: Il brand è qualcosa che va al di là dei risultati, per cui è il segno più forte della appartenenza, del senso di appartenenza di una tifoseria nei confronti della squadra però non c'è dubbio alcuno che anche i risultati influiscono da questo punto di vista, insomma non dovrebbe essere per dire per delle società quotate in borsa che debbano in qualche modo riflettere anche dell'andamento dei risultati eppure anche per le società quotate in borsa spesso un successo significa aumentare un titolo il che vuol dire che poi sicuramente quello che si crea tutto intorno è la capacità di fare sinergia di una società importante però poi il, il risultato concreto viene anche da quello che si ottiene in campo e la Juventus che pure domina in Italia in Europa ha grandi difficoltà non è un caso mi sembra che non sia un caso che società come il Paris Saint Germain che escono dai confini nazionali Si propongono come forza europea Poi finiscono per vedere aumentato ancora sensibilmente il proprio brand
1: Con l'economia ci fermiamo qua Io sono Stefano Marcucci Grazie per averci seguito Grazie anche a Mauro Zaninotto in regia Buon proseguimento